0: Cayetana, ¿qué onda? ¿qué onda con las mascarillas eh, de COVID? ¿Qué huele? ¿Qué huele con la mascarilla? Estoy teniendo como una revelación extraña que te quería compartir porque, güey, el otro día salí a la calle con ella y lentes de sol y como que empecé a vivir una especie de anonimato que me pareció atractivo. O sea, como que esta, esta sensación de decir, güey, nadie sabe quién soy, güey, podría ser un ninja y nadie sabe quién soy, como que me dio un poquito de, de morbo. No sé si tú lo has sí. sentido. Eh,
1: a mí lo que me pasa es que nunca sabes cómo se está sintiendo la persona, ¿no? Solamente ves sus ojos. Tú no sabes si se está riendo, si está triste, si está enojado, si te está mentando la madre viéndote Eso a los ojos.
0: Sí. <risa> es que sí es una barrera. Sí es, es, una es lo barrera único que caña. me perturba, pero
1: de ahí también puedo ser muy a gusto. O sea, como que mientras uso fleco y tapabocas y que solo se me vean los ojos, creo que me siento
0: bastante relajada en la convivencia humana. Pero ¿sabes qué este cabrón? Que iba el otro día, iba disfrutando mi anonimato, ¿no? Y llevaba, literal, güey, la mascarilla que me tapa la mitad de la cara. Llevaba lentes de sol, llevaba el casco de la bici. Y un pendejo me grita, ¡hermosa! Y yo, ¡güey! ¿Cómo, güey? O sea, no hay forma de que viera... O sea, no, no hay forma, güey, no entiendo. Entonces ya se me cayó como la burbujita. Y recordé que vivimos en un país. Así oh, se las
1: gastan, güey. O sea, como que no entiendo... Mm -hmm. Es el chiste nada más de demostrar poder sobre nosotros, pero no lo van a lograr. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras, un podcast con dos gurús de absolutamente nada. Yo soy Ali Gareda y yo soy Cayetana Pérez.
0: Y Vamos, hoy, somos, tenemos somos, somos. Cayetana hoy tenemos... Cayetana, que tenemos invitada, pero te me adelantas. Carajo. A ver, tú anuncia, tú pide el redoble. Pido un redoble de tijeretazas a nuestro maravilloso
1: equipo de producción porque tenemos una invitada de lujo. Por favor, presenta. Que se presente porque aquí no nos gusta. Sí, decir. pero
0: voy a decir su nombre al menos. Y la gente así de, ya carajos, que digan quién es. Ahí va. Ella es María de Cóntaro. <risa> Esposa. <¡Hey>! Así. <risa> Exacto, así. De María, decir. María, María. Declarándole Marida.
1: tu amor. Así
0: también, ya en confianza. Así no las gastamos, todo, María. Todo, ya. María, ¿cómo estás? Exacto. Bienvenida a Corriendo con Tijeras.
2: Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Qué diversión, ni siquiera hemos empezado y ya tuve como cuatro carcajadas que no había tenido en una semana. Ay,
0: bienvenida, qué chido. Pues esperemos que, esperemos que haya muchas más. María, nuestra política en Corriendo con Tijeras es que las personas se autopresentan para que nosotros no pongamos palabras en su boca. Así que cuéntanos un poquito quién eres y qué haces.
2: Ok, soy María y soy creadora de Quan Tarot, que es mi proyecto para leer el tarot, para dar clases de tarot. Eh, también armo talleres eh, para poder entender mucho mejor del autoconocimiento, eh, de la comprensión propia a partir de este libro de Hojas Sueltas. Ok,
0: entonces eres una taróloga. Porque me explicabas sí, que una sí. cosa es ser tarotista y otra es taróloga. Entonces, cuéntanos un poquito la diferencia.
2: Lo que yo aprendí es que cuando dices que eres tarotista es porque lo haces por, por gusto, por hobby, porque te gusta y te atrae y porque tienes las cartas y entonces lo haces y ya solo por hacerlo eres tarotista. Pero tarólogo o taróloga viene un poco más de alguien que lo estudia, que sí ha tenido que... Eh, trabajar un largo rato o vivir una experiencia más completa del acercamiento con el tarot. Entonces, creo que después de casi 10 años de estudiarlo tal cual, me gusta un poco más el término taróloga. Definitivamente. <risa>
1: <risa> Cuéntanos, María, ¿cómo llegó el tarot a tu vida? ¿En qué momento decidiste, voy a agarrar este, estas cartitas y voy a empezar una nueva, una nueva vida?
2: Estuvo bien loco porque yo daba clases en un kinder, daba clases de inglés a niños de 4 y 5 años porque este kinder era de la, es de la mejor amiga de la mamá de mi mejor amiga. Entonces fue como de acaba de nacer mi, mi hija Lua y me dijo pues para que puedas como tener a Lua contigo y estemos juntas nosotras trabajando y este padre pues vente acá y es con niños, siempre me han gustado los niños. Entonces como que empecé a hacer eso y de pronto me di cuenta que bueno hace... Casi 10 años que llegó a mí el tarot en una fiesta, en una reunión. Una chica me lo regaló y fue como una locura porque ella me acaba de conocer en esa ¿Qué? misma fiesta. Entonces fue como algo muy loco que ella como que intuyó antes que yo que eso era para mí. O sea, literal, ella me dijo, compré este tarot, que era un tarot rosa que decía súper fácil en, en letras Ajá. cursivas, casi con un beso Ajá. así en la cara. Ajá. Y me dijo así, oye, este, sé que casi ni hablamos, interactuamos muy poquito, pero quería regalarte algo. Y yo así, de, ¿qué? Y me llegó con el tarot. Entonces, eh, me dijo, no sé si a ti te vaya a gustar, no sé si tenga sentido para ti, pero a mí me dijo cosas que no me gustaron y como que me sacó de onda. Entonces, pues creo que tú podrías hacer algo mejor con él. Y fue como de, ok. Inmediatamente que llegué a mi casa, saqué libro saqué las cartas, me puse a leerlo wow. todo y así. Estaba súper emocionada. Y después de eso al centro holístico al que iba a meditar, me dice la chica, que era ya mi amiga, que va a venir un discípulo de Alejandro Jodorowsky a dar un curso Ay, no, de tarot. Bueno, y fue como... ¿Qué, ¡Qué onda! O sea, me llegó... ¿qué, ¡Qué onda! Ha sido más claro, ¿no? Así de... Y, <risa> y entonces fue como una señal. O sea, ya saben, de ese momento revelador en tu vida que es como de... Eh, literal como la carta del juicio, como que algo se asoma por tu cielo y te dice, es aquí. Entonces tomé el curso y fue muy loco porque... Justo el curso iba llevándome a cosas que yo ya entendía de antes, entonces como que de alguna forma fueron muchas revelaciones y Javiero, el maestro, al final dijo que si alguien tenía el tarot porque se lo hubieran regalado, es porque el tarot los estaba buscando, o sea, como que era una búsqueda del tarot hacia ti, no tanto como tú del tarot, entonces como que yo me lo tomé súper a pecho y esa frase, hagan de cuenta que me la grabé en el corazón, y dije, es que esto es, un, es claro. un llamado y es un encuentro, pues como cualquier encuentro, ¿no? Mutuo, recíproco. Entonces, eh, estuvo muy bello porque a partir de eso fue que empecé a conectar muchísimo mejor conmigo y pues ayudar a todos, las, a todos los que me rodeaban a conectar igual mejor con, con ellos y con ellas a partir de, del tarot.
1: ¿Y alguna vez te habían leído las cartas? O sea, ¿alguna vez había sido algún que te... O sea,
2: ¿te interesaba el tema, todo este tema holístico y del tarot y esto? ¿Ya lo habías experimentado? Sí, mi mamá murió cuando yo era muy chiquita, cuando tenía seis años, a mi papá lo conocí casi a los 23 años, entonces desde muy chiquita tenía como estos llamados espirituales en los que yo conectaba mucho como con platicar con mi mamá y, claro. y sentirla muy cerca de mí a través de las estrellas. Entonces esa conexión como espiritual ya la sentía de antes y eh, mi tía, que fue la que me cuidó toda la vida, la hermana de mi mamá, eh, le gustaba mucho como todo este asunto como de... Eh, Hacer rituales como de santería con, con una amiga, que no era precisamente santería, pero se juntaban y hacían como conexiones con sus manos wow. y recitaban uh -huh. cosas. Y ella, su mejor amiga, leía las cartas. Y yo tenía, ¿qué? Como 10 años. Y es un día me dijo, tú ya estás en edad de poderte leer las cartas, entonces siéntate. Literal sacó su baraja española. Y me leyó un montón de cosas. Y yo me acuerdo que no estaba tan impresionada por los mensajes, pero estaba impresionada por ella. O sea, como que me parecía súper mágico cómo barajeaba claro. las cartas, cómo sabía los significados de todas esas cartas, cómo todo lo que iba diciendo estaba muy relacionado al dibujo y como al imaginario de cada dibujo. Entonces, fue súper bello como caminar en un sueño. Fue o sea, que el tarot
0: siempre ha estado en tu vida, de una forma u otra. <ríe> sí, Qué sí Qué loquísimo. Cañado. Oye, María, pero... A ver, cuéntanos, para poner un poquito como las bases, ¿qué es el tarot? Porque mucha gente tiene como este cliché de, tu marido trabaja con una mujer rubia, ¿no? <risa> Ten cuidado, porque te lo estás sacando. O sea, como que esta idea de que el tarot es algo que, pues sí, que predice el futuro y que te va a decir si te están poniendo el cuerno, si vas a encontrar el amor tu vida. Entonces explícanos tú que si eres te vas una? a
1: morir, Ajá. quién se va a morir, Exacto.
2: cuándo, ¿no? Siempre es súper trágico. Entonces, ¿qué ah. es el tarot? Bueno, pues el tarot tiene varias formas de escribirse. Dos de las que más me gustan y con las que más me familiarizo es con que el tarot es una de, eh, divinidad despedazada. Mm. Es una divinidad que conoces a partir de una carta, pero es como cuando tú me das la mano y entonces yo te conozco a ti por medio de tu mano. Pero eso quiere decir que no solo eres tu mano. Uh -huh. no, o sea, tienes mucho más... Eh, y a partir de ese encuentro puedo saber varias cosas de ti, ¿no? Es una parte de ti. Entonces, eh, eso me encanta, la idea de que sea una, 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 una divinidad despedazada. Y la otra es que es muy simple y es un libro de hojas sueltas. Uh -huh. Entonces, es un libro que no necesariamente está todo como engargolado o unido, porque tiene un orden muy específico a partir de lo que tú estás viviendo. Entonces, es como una forma de espejo libro que te ayuda a entender, te no tanto como la, la parte como de afuera y como que viene del exterior, sino es como un viaje a tu profundidad y a tus barreras o a tus eh, potencias, a tus dones. Ok,
1: wow. Yo, eh, bueno, hace algún par de años también, digo, yo no nací en una familia como tan religiosa como de iglesia y así, sino a mi mamá igual como que le encantaba llevarnos a la limpia, a la meditación, al centro de mexicanidad uh -huh. y que el, con los concheros y, y en muchas de esas ocasiones eh, nos, pues creo que no recuerdo cuando, yo creo que como a los 14, 15 años fue la primera vez que me, llevan, me leyó en el tarot, y justo a la par eh, empecé a estudiar Cábala, donde nos enseñaban como el significado de las cartas con, y su simbología. Y yo en ese entonces pensaba que solamente existía como un juego como de cartas, ¿no? Con esos mismos símbolos, con esos mismos mensajes. Ya y en el transcurso de los años descubrí que hay diferentes diseños y, ¿no? Que ya el tarot de los ángeles y no sé qué. Entonces a mí se me hace como muy interesante y quiero que igual nos ayudes como aclarar, yo, sobre todo a mí, un, esa duda de... Eh, la interpretación de las cartas es según la simbología o eh, dependiendo la carta, porque para mí era como de analizar mucho como la forma y la ilustración de la carta, pero ya viendo tantos distintos... ¿cómo es, que el, es
2: el significado de cada una de ellas? Hay muchas cosas en juego. Es una pregunta súper interesante porque hay muchas cosas que construyen una interpretación del tarot o de cada carta. Para empezar, es la escuela, la escuela del tarot. Por ejemplo, si estamos hablando de la escuela marsellesa, esa escuela se basa en las religiones monoteístas. Entonces, también estamos hablando de que ahí la cábala construye muchísimo. Incluso en mis clases hablamos muchísimo de los sefirots, de la cábala, de cómo se une, de cómo todo, el árbol de la vida y de, y de cómo, cómo completamente tiene que ver, ¿no? Y si estamos hablando de la escuela de Ryder, es una escuela politeísta. Entonces estamos hablando de todas las religiones y de todos los espectros. Del hermetismo, que es como esta cosa de lo que pasa arriba pasa abajo, entonces hay como oscuridad, como luz. Entonces también ahí estamos hablando de distintas eh, escuelas. Y de ahí también tiene mucho que ver el tarot específico porque de Marsella hay muchísimos tarots, puedes elegir de muchísimos. Yo en específico leo el restaurado por Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoán, pero hay muchos de Marsella. Hay uno que se llama CBD de Joan Bendov que es excelente y es un estudioso de Jodorowsky, pero como que le quita todo el asunto como poético, eh, psicomágico que le pone Jodorowsky y él lo vuelve como más simple y como más eh, aterrizado en la Tierra. Entonces, depende mucho de eso, de la escuela, después de la escuela, de, de quién lo haya creado. También, por supuesto, en el caso de Ryder, eh, Pamela Coleman, que es la chica que lo ilustró, eh, junto con Arthur Edward White, pues obviamente también quien lo ilustra le pone muchísimo del imaginario. Y después, eh, quien lo interpreta. Porque tú puedes ir a que alguien que lee el mismo tarot que yo, bajo las mismas bases del tarot que yo leo, eh, te lo puedo leer completamente diferente, porque tiene mucho que ver la experiencia de cada tarotista o de cada taróloga o tarólogo y eh, qué has vivido, porque por supuesto es como los consejos que tú das ¿no? a tus amigas y que dices, los doy bajo circunstancias que me han sucedido, bajo mi propia experiencia, en contextos que conozco. Entonces un poco pasa lo mismo con el tarot, es como una relación que vas construyendo también con cada arcano y que te ha... Eh, que te ha influido de cierta manera Esa, ese, esos años o ese tiempo que has estado familiarizada con el tarot. Va creciendo junto contigo, cambia.
0: Sí, y ahora que dices eso, yo me acuerdo, me acuerdo que... O sea, como que lo que me llama la atención es que a mí una vez me leyeron las cartas y recuerdo que esta señora me decía cosas como, claro, te veo viajando y te veo en la televisión y te veo no sé qué. Y a mí la verdad como que eso no me gustó porque dije, es que son cosas que no puedes saber. O sea, no hay forma de verdad que... No no hay forma de que lo sepas, ¿no? y luego me acuerdo igual que otra una amiga se leyó las cartas y como que me dijo o sea ahorita me acordé de esto por lo que dices de la experiencia de cada persona porque ella le dijo oye pues es que ahorita estoy eh, empezando a explorar una relación abierta no y la mujer le dijo no 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 esas cosas no te metas a explorarlas porque son súper malas y te van a poder ser infiel no claro y yo era como, Ajá, exacto entonces claro o sea como que tiene mucho que ver como quién lo interpreta o sea, sí es un sistema, pero hay muchas interpretaciones que se le pueden hacer que están como trastocadas por nuestra experiencia de la
2: vida, ¿no? Completamente. Y también cómo va pasando el tiempo con el tarot. O sea, la relación que tú tienes con tu mejor amiga, con tu hermana, no ha sido la misma desde que son chiquitas. Claro. Claro. Entonces también pasa lo mismo con el tarot. También tu relación con cada carta va cambiando. La que era mi favorita cuando comencé ya no es la misma, como que hemos tenido otro tipo de relación con otras cartas, entonces y también con la relación que se da con los demás, cuando lo lees para los demás, no porque hay quien lee el tarot para sí misma o para sí mismo, entonces es distinto también cuando lo haces así, porque compartes o es como una pequeña ventanita al imaginario de cada persona, entonces en donde te das cuenta que el sol le salió a ella en una ruptura, mm. y es como de, ¿cómo? ¿Cómo una ruptura emocional puede simbolizar el sol? Claro, porque a veces también necesitas ese cobijo propio claro. y esa sensación como de tú darte este amor y tú ver tu voluntad interior, y a lo mejor esta relación no te permitía explorar y expandir uh -huh. esto. Entonces, es también muy enriquecedor como lo que vas viendo de las demás personas. Claro. Totalmente.
1: Me parece loquísimo porque justo antes teníamos esta idea, ¿no? Y era como de esta creencia que el tarot eh, predecía el, pues lo que habíamos dicho, o sea, como el futuro. Pero, ¿con qué fines usas tú el tarot? O sea, ¿con fines eh, psicológicos? O sea, ¿como una forma de terapia? Que es más o menos, digo, yo es, eh, he estado... Escuché, leí el libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky, también soy súper fan, entonces creo que y lo que conozco más o menos de él es que es justo como un mensaje un poco como del inconsciente de tu momento presente, porque al final somos energía y todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Entonces, como dice Ale, creo que es como súper eh, delicado que vayas a una lectura de tarot y que te, que te digan qué es lo que va a ser tu vida. A mí yo tuve una experiencia igual, me he leído varias veces el tarot y la mayoría de las veces eh, los mensajes que me daban como que me, siento que me predisponían a mi futuro, ¿no? O sea, como que si me decían va a haber una persona eh, blanca de no sé qué, y yo buscando a la persona así de, seguro, ya sabes, en cualquier situación, ¿no? como que ya me predisponía que esa situación iba a pasar claro. porque me lo habían dicho en las cartas. Entonces, en una última lectura que me hicieron, como que ya me dijeron tantas cosas que dije, no me lo vuelvo a hacer porque nada más me estoy llenando la cabeza de ideas y de una realidad que ni siquiera conozco y ni siquiera sé si
2: existe y siquiera si va a pasar, ¿no? Uh -huh. Completamente. Sí, es súper importante. A mí me parece una responsabilidad tremenda eh, leer el tarot. O sea, sé que ahora ya todo el mundo lo está haciendo o tal vez estoy en un círculo de personas en donde esto ya para mí es muy familiar. O sea, ya veo todo el tiempo que traen sus barajas nuevas y que anuncian que están haciendo lecturas y es como de, wow, qué loco, porque eh, yo he pasado un proceso bien fuerte y también eso me encanta como eh, ponerlo afuera porque no es cualquier cosa trabajar con la energía tal cual lo dices. O sea, a mí me han pasado experiencias de terminar vomitando, ¿sabes? Wow. O sea, como decir no entiendo ni qué está pasando, pero en, en rituales de pronto o en bazares de pronto que son cerca de 50 lecturas una tras otra. Y entonces, wow. eh, de pronto decir, wow, ¿quién claro, soy? ¿Qué claro. es esto? Porque es muy loco. A mí me encanta vivir esas experiencias. Las encuentro como súper eh, espirituales y como que me ayudan a entender muchas otras caras como de mi fuente y como de mi sabiduría interior. Me gusta. he Hecho performance en parques 12 horas, una lectura tras otra, solo tomando agua y así de que llegara una, una, una comunidad de policías a mi tapetito uh -huh. a que le leyera el tarot a wow. todos. Entonces, wow. así, y es una cosa bien loca porque es tal cual un performance. O sea, la gente se empieza a numerar sola y <ríe> empiezan a tener como turnos y yo solo en mi, en mi tapetito, en el parque, con un agua... Y tan, tan. Y entonces de pronto llegar los policías así de, ¿qué estás haciendo aquí el Feng Shui? <risa> y decían, no. <risa> y, <risa> y, 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 y hacerlo y darte cuenta que realmente el tarot encuentra la forma de proyectar tu energía, de proyectar lo que estás viviendo en el momento y de darle exactamente en los puntos que necesitas escuchar. entonces yo ahí descubrí que el tarot realmente nos habla a todos y a todas. O sea, que sí es una cosa universal. Que por más que creas que estás utilizando cierto lenguaje o ciertas palabras, el tarot busca la forma de amoldarse de a lo que la persona necesita recibir o, o quiere recibir.
0: Wow, ¡Qué intenso! Y en esas sesiones, uh -huh. o sea, no sé, me imagino que es un poco como entrar en un trance, ¿no? O sea, ¿cómo lo Tan vives? Cool. Claro, porque debe ser como súper intenso. <risa> O sea, al final tú estás como conectando, pues sí, con la persona y con las cartas, pero no sé, o sea, ¿cómo haces como esa, esa lectura? Es mucha responsabilidad también, ¿no? ¿Nunca te ha pasado algo así que alguien te diga como, no sé, que se enoje? o Que se lo tome personal, pero
1: exacto, se... así de, me retiro, así. No quiero que me digas eso, vaya.
2: Así. Ay, no, toco super madera, nunca me ha pasado, nunca, nunca me ha pasado. Me han pasado experiencias que sí me simbran, uh -huh. O sea, como de pronto un señor en algún bazar, como que haber estado súper insistente a que yo le leyera y a querer como saltarse el turno. Y de pronto, cuando por fin le llegó su turno, el señor revelarme que estaba a punto de suicidarse. O sea, que iba a suicidarse wow. esa misma noche y que la lectura le cambió. Sí, todavía me cuesta trabajo como asimilar todo lo que pasó en su lectura. Como todas las cosas que de pronto yo sentía que hablaba mucho y veía que la gente pasaba y me decía así como todavía no, porque en un bazar las lecturas duran... Cuando mucho, 40 okay. minutos. Y con él me acuerdo de haberme tomado el tiempo y las horas. Entonces, al terminar la lectura, decirme eso, fue como, wow. O sea, me, me puse wow, a llorar y literal así como loquísima la gente que pasaba en el bazar. Yo estaba tirada en el suelo. <risa> como de, no está la tarapista <risa> disponible y así de para na ni hablar. Chingada,
1: no, no, no. Es que está cabrón porque sí. siento que es al final eh, todo este tipo como de ejercicios que son como cuando, en relación con otra persona siento que en algún punto te pones al servicio de la otra persona, ¿no? Yo digo que en cualquier conversación sea muy eh, íntima o muy, eh, no sé, como cualquier conversación de un día a día, siento que cuando tienes una relación con otro ser humano estás a su servicio, ¿no? O sea, porque al final estás compartiendo energía, estás compartiendo información y nunca sabes cuándo alguna palabra, algún gesto, algo le va a hacer como clic en cualquier momento y despertar algo en esa persona, ¿no? Creo que es, es un, o por lo menos para mí así yo lo veo, es como es un ejercicio que requiere de muchísima presencia, de muchísima energía y que al final también para ti debe de representar como un desgaste y también un trabajo
2: emocional súper profundo. Exactamente, y eso es algo que creo que casi no se habla todavía, apenas estamos hablando como de las maravillas y de las bondades, pero falta mucho, mucho por profundizar en, en las cosas que implican que es una responsabilidad en la disciplina, que implica que es una responsabilidad. Entonces, sí, me gusta que esto haya salido porque creo que sí es padrísimo y muy importante eh, visibilizarlo. Y por ejemplo, tú en qué, o sea, en qué tipo de situaciones consultas el tarot
0: para ti en el día a día? ¿Cómo lo usas? ¿Cuántas veces te lo lees al día? ¿Es así de, "Ay, ¿será que compro manzanas mm -hmm. o peras?" Tarot. ¿Qué me
2: recomiendas? <risa> Ay, qué padre hacerlo así. Eh, no, lo, lo, lo utilizo de muchas formas. Por ejemplo, con Jorge, que es un poco escéptico, es mi esposo y es como un poquito más escéptico, hemos hecho lecturas de pareja que le han terminado volando la tapa, por supuesto, pero hemos hecho eso y ha estado padre. También yo de pronto cuando no entiendo bien como que qué me está pasando, hacia dónde voy a ir, qué, por qué no me siento bien, por qué a pesar de que todo está como en orden, siento tal desequilibrio. Entonces, como cuando estoy muy ansiosa, tengo ansiedad, entonces voy y busco el tarot y me da muchísima calma y muchísima claridad. Entonces, eh, lo busco. Y también cuando estoy feliz, también cuando estoy muy bien, también cuando, cuando estoy contenta es como... Ir ahí y encontrar como de qué es lo que tengo que voltear a ver en ese momento. Me gusta mucho sacar una carta así como al azar de pronto, como en mis lecturas. Luego lo hago como de un pequeño treat que Ajá. me doy entre lecturas. De pronto tengo cuatro, tres lecturas okay. diarias. Entonces, como entre cada una de las lecturas, a veces me dejo como una carta de la misma lectura. Como decir, a ver, ¿cuál de estos mensajes era para ti? Okay. ¿Qué era eso que estabas diciendo que, que tenía que ver contigo? Porque las interpretaciones nunca son iguales. Aunque te salga la luna, a, aunque a Ale le salga la luna y después a ti te salga la luna, no no significa lo mismo. Entonces, como que entender eso en contextos personales se también enriquece un buen. Claro, totalmente. Y por
0: eso, ¿nos puedes explicar un poquito sobre cómo, o sea, cómo funciona una lectura de tarot? O sea, ¿tú qué haces y qué ves y qué interpretas? O sea, ¿cómo funciona? Ajá. Todo.
2: Ok, eh, pues una lectura de tarot empieza, a, antes eran presenciales, las extraño muchísimo, pero ahora con esta cosa como de la pandemia ha tenido que migrar todo a modo digital, entonces eh, a pesar de eso intento al iniciar pues platicar un poco como de cuál es la relación del consultante o la consultante con el tarot, por qué está buscándolo, porque también me ha pasado que en momentos así en donde inicio es en donde determino que no voy a leer, por ejemplo. Que digo, oh, perdón, pero creo que no te voy a poder leer ¿De verdad? El tarot hoy. Porque. ¡Wow!
1: Sí. Es que el instinto es clave, ¿no? O sí. sea, siento que al final también debe estar tan conectada contigo de saber cuándo sí, cuándo no, en cualquier situación. Sí, me
2: supongo. Y saber qué intercambiar, ¿sabes? O sea, como que también saber en qué momento tú vas a poner tu energía disponible, porque. Eh, a mí me gusta mucho entregarme en las lecturas soy súper intensa, soy súper apasionada soy de verdad de estar ahí en el momento y entregarte todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que me dice el tarot, esa es como mi, mi regla conmigo misma desde que empecé a hacer esto y fui a pedir permiso como a tepos bien uh -huh. hippie de cierto. Si era, era para nos
1: encanta, mí nos encanta aquí el hippismo, por favor
2: <ríe> entonces eh, cuando hice eso mi, una de mis, uno de mis votos era como hacerlo desde el corazón siempre y nunca quedarme con nada, o o sea, que todos los mensajes se fueran, fuera como fuera. Entonces, eso empezó a ser parte como de esta dinámica en la que pregunto a la persona qué, cómo, por qué. Y de ahí entonces, eh, esa persona tuvo que haber elegido una lectura de mi sitio, de mi menú. Entonces, supongamos que eligió la lectura de pareja o la lectura psicológica, que es como la más mm. completa, la que yo digo que es como una radiografía okay. del la... aire. Sí, Me ya así igual así de ¿no ya entrando poner el sitio. Pausa, sacar, así de tu, contaros, sacar tus cartas. Sacar... Así. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, gracias a todos por escuchar, este podcast se acabó. <risa>
2: <risa> Qué bellas. Sí, cuando quieran, obviamente. Y la lectura psicológica, por ejemplo, se, se pone como en forma de pirámide. Entonces es una reflexión bien loca porque hay una correspondencia también física. O sea, la carta de hasta arriba corresponde a tu cabeza. Mm. La de abajo es como tus emociones. La de hasta abajo es tu, tu tierra, entonces, y alrededor un montón de cosas, ¿no? Como que te hacen verte. Entonces hago como un pequeño ritual antes de comenzar, en donde pido que pongan los brazos eh, en una postura en donde no estén cruzados, igual las piernas, para que no hagamos cruces, la recepción necesita no tener complicaciones de ningún tipo, y eso energéticamente ayuda a que la persona como que se abra. Entonces les pido hacer como una meditación súper breve, en donde cerramos los ojos, conectamos, y la persona pide al tarot como desde su intención, como qué es lo que quiere recibir, yo pido que el mensaje sea claro y benéfico para quien lo está consultando, y entonces ya, empieza como todo el recorrido por el tarot. Dura aproximadamente esa lectura más o menos 35, 45 okay. minutos, dependiendo de la persona. Entonces, eh, termina la lectura y lo que puedes esperar es como un montón de mapas que te van como uniendo como especies de constelaciones, en donde entiendes mm -hmm. hacia dónde moverte, mm -hmm. ¿Qué es lo que no estabas viendo? Ay, y también, lindo. lo que también intento decirles cada vez, es que todo lo que yo les voy a decir, eh, ya lo sabían. Son cosas que yo no voy a revelar como de nuevo. O sea, todo eso que voy a hablar son cosas que en realidad ya vivían en ti. Nada más estabas bien, haciendo para... pendejo. Básicamente. <ríe> <risa> no es típico de, no, chale, pues yo vine a que me dijeran que no, que estaba mal, chingado. Exacto, sí, de pronto, y vas viendo cómo a la persona le va cayendo el 20 poco a poco, y es como de, claro, yo sabía que por esto, esto, fíjate que esto lo pensé a justamente me acabo de meter a no sé qué que tenía que ver con esto, así, es, es impresionante, y ahí yo también me llevo la otra sorpresa, porque es como de, wow, o sea, escucho cosas que no tenía ni idea, que podían significar las cartas también y que tiene todo el sentido. Entonces sí está bien padre eso.
1: Porque también yo creo que en algunas de tus lecturas y eh, lo que me refería como justo el, el estar conectada contigo en el instinto, porque también debes estar segura tú de la información que compartes, ¿no? Porque al final siento que pues todos como seres humanos tenemos esa inseguridad de decir, ¿será mi interpretación? ¿No? ¿Será que yo lo estoy inventando? ¿Será que yo lo estoy viendo así? Pero creo que también es parte de confiar en ti y en el estudio y en las capacidades y en la intuición que la misma vida y el estudio del tarot te han dado, ¿no? O sea... ¿Has vivido en alguna ocasión esa inseguridad o esa de decir, chale, como
2: que no le hubiera dicho esto, o me pasé de la raya, o igual y me equivoqué? No, casi siempre termina siendo como muy necesario, y aunque de pronto, o sea, hay personas a quienes les he leído desde hace 10 años, o sea, es muy bello como ver a mis amigas de pronto agendando en el sitio, cuando antes era de que llegaban a mi casa y ya casi casi que las cartas estaban afuera leyéndose solas, entonces, <risa> era, era como increíble eso, y ahora verlas a todas así como siendo súper formales, porque siempre también eso fue como una característica mía. O sea, como una cosa es, está padrísimo ser amigas, pero cuando te voy a leer el tarot es otra cosa. O sea, me despersonalizo completamente. No hablamos ni del ex, claro. ni de la de ahorita, claro. ni de la, nada de esos o sea, Es como de, vamos a hablar de, de este asunto específicamente desde el tarot. Entonces está padre porque también eh, siento que termina siendo nutritivo. Entonces el mensaje nunca es negativo. Todo es para sumar. Todo, todo lo, que, lo que leo es como para abrir puertas. Entonces, eh, Siempre todo lo leo bajo una fórmula que es como de cómo puedo hacer uh -huh. para cuando la persona llega como de es que quiero saber si me voy a casar quiero saber si me están poniendo el cuerno es como de qué puedo hacer para mejorar uh -huh. esto en mí para yo sentirme mm, más segura con claro, misma? qué claro, puedo hacer para claro. confiar más en mi abundancia qué puedo hacer entonces esa fórmula es la que casi siempre me ha ayudado a, a enfocar en dónde está lo que hay que trabajar qué
0: chido Fíjate que a mí, yo soy una micro bebé en pañalísimos del tarot, porque apenas cuando empezó la cuarentena, como que... Yo lo tenía desde hace tiempo. Fetito, fetito. Soy un feto, güey. Ni, si, ni siquiera soy un feto todavía, güey. Así... Soy el esperma así, no, así bien, entran, fecundando. <risa> fecundando el tarot. Pero igual, lo tenía sentado, me lo habían Ay, regalado no. y lo tenía sentado. Y apenas cuando empezó la cuarentena, dije como que ya sentí las ganas de, de tomarlo y... Y obviamente me cuesta un montón porque siento que es mucha información y me abruma, pero lo que sí he notado y que me parece como impresionante es que cuando tu, inten tu intención no está en ese lugar o está en otro lugar, no funciona. O sea, o por ejemplo me pasa que digo, bueno, quiero como preguntar esto o consultar esto, pero realmente estoy pensando en consultar otra cosa. ¿Sabes? Como que mi subconsciente realmente está pensando en otra cosa y la respuesta es... Hacia lo que está en mi subconsciente. La, la otra no la Hacia cosa. lo que yo digo. Oh, sí, sí, pues claro. voy a preguntar esto porque suena más bonito. No. Entonces, me parece como muy loco, igual que hay cartas que me salen una y otra vez, una y otra vez, y otras que nunca me han salido, ¿no? Entonces, es como, ah, me encantaría como poder tener mucho más conocimiento eh, y sobre todo como para empezar a leerlas, porque ahorita solo saco una carta y es como, mm, ¿esto qué quiere decir, no? Eh, pero me, pues, me parece como fascinante. Eh, porque al final es eso, es trabajar con tu intuición y trabajar con tu subconsciente y trabajar como con esta cualidad que sobre todo siento que de pronto las mujeres la, la tenemos, ¿no? Este sexto sentido, esta intuición huevo, sí. y que muchas veces la sociedad como trata de desestimarla, como algo que no es, no es importante, no es inteligente, no es científicamente cuantificable, ¿no? Entonces, toda esa sabiduría que siento que, pues sí, como socialmente se suele rechazar o incluso ser una burla, me parece increíble a través de herramientas como el tarot poder irla recuperando, poder ir reconectando con esa parte pues, que todas las personas tenemos, ¿no? Pero siento que nos, nos las apagan porque, pues, es ¿no? ¿Para qué piensas en esas cosas? Eh, no es lógico, ¿no? Entonces, no sé, ha sido como un ejercicio bien bonito, la verdad. Pero bueno, esperemos que pronto pase al nivel feto para... <risa> para tener un poquito más de conocimiento. Sí,
2: está bien padre porque a mis clases llegan todo tipo de personas, también personas que de pronto dicen como tú así de yo no sé nada, pero empecé a seguir tu cuenta porque me la recomendaron y me gusta y quiero inscribirme a las clases. Y está hermoso porque lo que a mí me ha traído esta, esta pandemia ha sido este regalo valiosísimo de las clases porque lo que hemos hecho ha sido, y que ahora estoy súper melancólica porque además de todo se acaban, o sea terminamos el, el camino, que es el nombre del curso, que fue un recorrido por todos los arcanos mayores, por los 22. Entonces ya llegamos al último arcano mayor la siguiente semana. Entonces ha sido dos grupos de, de chicas, los lunes y los viernes, que no saben qué poder y qué magia, porque hemos estudiado las cartas desde las raíces, desde la historia, un montón de tipos de tarots, no solo uno. Y además hemos meditado con cada arcano. Entonces se ha ido haciendo como una relación de que las chicas al final chismeamos, obviamente terminamos la clase y no, no nos podíamos ir así como nomás de bye, sino que abrimos ya el Zoom y platicamos un montón de los arcanos y de lo que nos ha estado pasando y lo que nos pasó en la meditación. No saben cómo explotamos, porque es darte cuenta que a pesar de que tú crees no saber mucho, te das cuenta que son arquetipos claro, universales. Claro, Entonces son claro. mensajes con los que si tú no has vivido como... Eh, como persona, tu historia claro. sí. Y tu, tu, to, to, toda tu genealogía y todo lo que eres hoy y que te conforma, sí. Entonces, de alguna forma, esas relaciones tan energéticas y tan locas e inexplicables se, se juntan y entonces se, se conforma todo este fenómeno que ha sido hermoso de, de sostenernos y de encontrarnos en este en esta lapso como de no tiempo, no espacio, que son las clases. Muy, muy bellas. <ríe> ¿Cuándo
0: empieza el siguiente ciclo las... de clases?
2: Igual ya entrando <ríe> a la página <ríe> <más>. <ríe>
0: Que? Gracias. Acabó el podcast, así que
1: vamos a abrir un nuevo grupo. Que creo que también es es una de las creencias que se ha ido como o por lo menos que yo me he dado cuenta que se ha derribado porque pues teníamos o por ejemplo yo veía que el, las personas que leían el tarot era como porque tenían como un sexto sentido, ¿no? O sea, el típico de, I see dead people, ¿no? Así de, no, este es vidente y ya sabes, o sea, como de... Y, y, y se le meten y te hablan ¿Cómo que se te le meten? Y le como
0: que... Uh. Sí, yo creo que es otra cosa. Eso no es tarot. ¡Ja,
2: <risa> Eso ya es amor. Oh. Exacto.
1: Entonces como que siempre tenías esa imagen como el, pues no sé, el, el justo el arquetipo El, el, el cliché de la, la, la señora de con su bola de cristal el, el cliché, Ajá. exacto sí. <risa> en, la, en el circo, ¿no? Así en su carpita morada Entonces cuando te das cuenta que existen como todas estas eh, opciones en donde puedes desarrollar tu propio instinto, tu espir espiritualidad, o sea, que cualquier persona pueda tener acceso a eso se me hace maravilloso porque al final es una conexión como contigo y si generas una conexión contigo, pues lo haces a la par con la gente que te rodea, ¿no? O sea, y mientras más conectada estés contigo, puedes crear una conexión muchísimo más fuerte con los seres que te, que te rodean y me parece... Eh, Extraordinario y como súper lindo que personas como tú, como que abran y, y muestren una cara como mucho más humana. Y ahorita, así de, de a así. <risa> que no, <Sí>. <risa> no veas dead people, así hay alguien atrás de ti, <risa> exacto. En, entonces, como que digas, bueno, o sea, como que esto yo también lo puedo hacer, no, o sea, como esas posibilidades humanas y como seres y como energía que somos, o sea, me parece como súper lindo que cualquier persona se pueda acercar a eso, pero ¿qué les recomendarías a las personas que, que nos escuchan de cuáles serían como los medios, los libros, eh, como el buen camino de, de, el aprendiz, ajá, de la tarotista del tarot para responsable? Llegar a
0: ser? No, pero es que taróloga no. ya es otro nivel sensei. O sea, tarotistas vamos a hacer todas las semanas ah, que
1: lo aprendamos. Exacto, exacto, exacto. Bueno, el camino, perdón, perdón, el, el camino a, la, a la tarotista para ya luego llegar a tu nivel claro. senior, ¿no? Ay. Sí, Yo oh, que... el
2: tarot. Ay. Yo creo que es algo que, tal cual, como en la carta de la luna, que está en todas, está en todos y que es más una cosa de dejarlo entrar. Es como la meditación. Como que te dicen, es que hay gente que medita así, que todo el tiempo, muchas horas, y que tú te das cuenta que tú también puedes hacerlo lavando los trastes. También eso es meditar, cuando realmente te concentras, cuando realmente estás presente, es una forma de meditar activamente y se trata como de, de eso, de creer en, en, en ti, de creer en toda tu potencia, de saber que estás hecho de lo mismo que yo y de lo mismo que ella y que él y que todas y todas, entonces... Como que esa parte de volverlo real y volverlo humano lo vuelve accesible y sobre todo necesario, que es tal cual lo que estamos viviendo ahorita, como una pausa de individuación para poder conectar uh -huh. mejor afuera. Digo, ya todo el tiempo estábamos juntos, juntas y estábamos con los celulares, ¿no? Como cerca uh -huh. pero lejos. Y entonces todo este momento nos ha dado como una cosa como de, a ver, o sea, tienes tu teléfono todo el tiempo, no tienes a nadie enfrente, entonces... Eh, te das cuenta que hay veces que para ir mejor afuera tienes que ir como de una forma mucho más profunda para adentro. Yeah, yeah, yeah. Para poder conectar mejor afuera tienes que conectar bien adentro. Para también hacer algo más grande y más nutritivo para todos, que todos demos como un pasito adelante a nivel humanidad. Entonces siento que eso también hace el tarot, como que te da esa pausa para poder reconectar contigo, para poder ir mejor afuera, mejor a tus relaciones, mejorar a tu trabajo, mejor a tu vida, mejor a tus formas. Entonces eso es como lo que les podría decir. Como atrévanse a recibir, atrévanse a, a pasar como por todo ese caminito de no entender, de sentir que justo como lo que decía, le des mucha información me abruma, a pasar todas esas curvas de aprendizaje que ese proceso no hace más que enseñarte más de ti. Entonces desde ahí ya está padre y ya es ganancia Tras. y ser pacientes, ¿no? En el proceso porque
0: tengo una última pregunta, una última pregunta, para aprovechar que está aquí, porque creo que esta es una duda muy frecuente. Adelante, adelante, Cuando vas a comprar tu primer mazo, ¿qué recomiendas? ¿A qué tipo? Porque sé que está el de Marsella, está el Rider White, entonces, ¿qué cualquier recomendación podrías dar?
2: Siento que es igual como que cuando alguien es tu amiga o cuando eliges a alguien de pareja, como que es alguien que te hable en los mismos términos que tienen sentido para ti. ¿Es alguien o es algo con lo que resuenas? Entonces, te hablan desde los colores, desde las imágenes. Entonces, el, el, el paisaje que estés viendo en cada carta tiene que decirte algo, tiene que son, sintonizar contigo. Entonces, cualquier tarot que sientas que no tienes que esforzarte mucho para poder ver, hay muchos nuevos que además hablan como de un colectivo más moderno, más integrado como a los tiempos de, que estamos viviendo. Entonces, eh, siento que es eso, algo que resuene contigo y que te hable en tu mismo idioma. Y ahora,
0: una lectura del tarot para Corriendo con Tijeras.
2: la carta que salió, vean cuál es. Ah, no. ¡Ah! el mago. Es que ni sabemos qué significa ya. Y yo de desilusión no, no. y decepción. Así, este fue su <risas> último capítulo. <risas> Perfecto, entonces es el mago y eh, esta carta habla de los inicios, justo es la carta que habla de, de comenzar. Tiene cuatro patas en total, pero la mesa tiene la cuarta con la pierna de él. Entonces habla como de todo lo que normalmente sabemos, como de dónde viene la magia pero sabemos que tenemos que presentarnos, o sea, la magia está ahí, pero tienes que barajear las cartas, la magia está ahí, pero tienes que estar, la magia está ahí, pero tienes que, que, que hacer acto de presencia, la presencia es un milagro, y justo de eso es de lo que habla la, la carta del mago, dice que para hacer magia no se necesita tener grandes cosas, ni tener la bola de cristal, ni tener ni siquiera las cartas, ya vieron, son cosas súper simples que conectan con lo ordinario, y entonces él habla como del de infinito de posibilidades, tiene una lemniscata en el sombrero, y eso habla como del infinito de posibilidades que existen cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú pones tu presencia y pones la energía. Entonces tiene un sol en la mano, como diciendo, donde pones tu atención, donde pones tu, tu energía, pones lo que manifiestas. Qué impresión que les haya salido esta carta, porque además es la carta que habla de los comienzos. Y, de, los y de que para poder ah, sí comenzar cualquier cosa necesitas estar, necesitas eh, presentarte. Entonces, qué belleza, porque es como también una forma de decir que todo viene desde la magia y que todo nace desde la magia. Entonces, que hay que creer un poco más en esas conexiones, en esa sincronía y, y en todas esas como eh, momentos mágicos que te dicen que todo está en armonía y que te hacen buen camino. Entonces, esa es la carta para ustedes corriendo con tijeras. ¡Ah, qué hermoso!
1: Güey, qué chungón, porque, ¿sabes qué? Justo antes de grabar este, les estaba contando así de me he sentido súper insegura, siento que digo pura pendejada, como de que ya quiero tirar la toalla, ya sabes, así de... Porque, pues, gur gurú de nada. Pero al final, estos últimos como episodios me he llenado de inseguridades, cabrón. O sea, como de que quiero botar todo y esconderme abajo de una piedra y... Eh. Lo que me acabas de decir, ya, de cómper, ya llegó, Exacto. Chingada. ¡Qué
0: chida! ¡Qué
2: belleza! ¡Ay! Muy atinada esa carta. Muy atinada muy siempre, atinada. incluso hasta para mí, ¿saben? Como que de repente es acordarte también de por qué... Me parece algo muy bonito que haya salido aquí. Eh, porque es como acordarte que, que todo siempre te tiene que llevar a esas primeras veces. Como a eso de por qué lo hacías en un claro. inicio. Acuérdate de por qué claro. quisiste presentarte en esto... Desde el principio. Y entonces eso te recuerda tu misión y te recuerda el por qué seguir mañana. Entonces es, es como una carta muy completa porque es la primera. Entonces es el primer arcano mayor, es el que habla de los principios. Entonces, ay, qué bonito, qué bello que, que les haya conectado también.
0: Muchas, muchas gracias. Eh, por favor, cuéntanos tus redes sociales, eh, tu página, dónde vamos a inscribirnos al curso y a la lectura y a todo lo demás.
2: Ah, claro, qué ¿En maravilla. ¿Dónde compro mi kit? Ah, sí. sí, el Instagram, que es en donde estoy principalmente, es en arroba coan.tarot. .tarot. Mi sitio es www.cuantarot.com entonces también estoy en Facebook también me pueden encontrar ahí igual como Cuantarot, entonces cualquiera de esas opciones ahí estoy siempre súper atenta y, y lista para cualquier super. cosa. Pues muchísimas gracias, igual estaría bueno si
0: tienes algún libro que recomiendes que podamos leer.
2: Uh -huh. Sí, justo tengo tengo libros y me gustaría igual recomendarles una cuenta padrísima que es una tienda de, de tarot que acabo de descubrir también que tiene como un montón de cosas que creo que justo se trata de eso, como de abrirte el, el panorama. Yo les recomiendo el libro de... Eh, y el tarot, de Sally okay. Nichols, porque está padrísimo ver la wow. interacción del psicoanálisis y de la forma en la que este hombre lo llevaba, además a través de una visión de mujer. Entonces está como muy, muy padre. Y les recomiendo arroba arquetípica.mx, que es un Instagram padrísimo de tienda de tarot, que siento que es justo como lo que nos faltaba aquí en México, entonces como que está, está padre.
1: Perfecto, pues ya tenemos todos los datos, Ya yo pidiendo ya en Amazon mis libritos <risa> <risa> muchas
0: gracias por toda eh. la información me encantó tenerte acá, me encantó que nos quitaras Ay, estos prejuicios que sí. muchas personas tienen sobre el tarot y pues eso saber que es una herramienta bien poderosa para para entendernos y entender el mundo a nuestro alrededor
2: eh, muchísimas gracias a ustedes qué bellezas y por supuesto qué, qué padre conectar y qué padre sintonizar así también
1: gracias